0: Muss ich zu Kreuze kriegen. Leute, Leute, Leute. Ich hab's vermasselt. Ich geb's ja zu. Ich habe gesagt, alle zwei Wochen safe bis zum Lebensende oder zumindest für dieses Jahr. Aber nein, ich hab's nicht gepackt. Ich musste leider aussetzen. Ich habe aktuell sehr viel Bullshit um die Ohren. Ich muss mich tausendfach entschuldigen, aber ich werde versuchen, das wieder gut zu machen, indem wir einfach mal diese. Diese zwei Wochen jetzt mal kurz aussetzen lassen und jetzt einfach mal dreimal hintereinander jeden Donnerstag etwas liefern. Und ich hoffe, ihr könnt mir dann verzeihen, aber hey, was ist alles los da draußen? Die Europawahl steht vor der Tür. Ich hatte einen Autounfall, ein neues Auto jetzt dadurch auch, weil das alte war einfach nur Schrott. Ähm, Habe natürlich meinen zwei Wochen Rhythmus hoch gesetzt dass er immer in der Nachtschicht eigentlich stattfindet. Also während ihr jetzt das hier hört, ähm, liege ich wahrscheinlich im Bett, wenn ihr es früh hört, wenn ihr es nach 14 Uhr hört, dann sitze ich wieder in der Arbeit, so wie jetzt. Ich habe bereits Feierabend, aber ich nutze jetzt die Gunst der Stunde, jetzt noch schnell diese Aufzeichnung zu machen, um dann morgen wieder in den Rhythmus einzusteigen. Also Zeitpunkt der Aufnahme im Moment, schauen wir mal nach. 22.06 Uhr, Mittwoch, 15. Mai. Und dann kommen noch so Sachen wie Game of Thrones und so weiter dazu. Eine Folge noch. Gott bin ich gespannt, wer da letzten Endes auf diesem Höckerchen Platz nehmen darf. Ich habe schon die schlimmsten Befürchtungen, dass Ned Stark irgendwie aufwacht und alles, die ganzen, die ganzen Staffeln zuvor waren alles nur ein Traum. Und er empfängt die Lannisters und dann geht alles wieder von vorne los, weil äh, dann sind wir wieder in der ersten Episode. Naja, äh, so weit wird's nicht kommen. Die werden ja Dennis... Nicht, oh Dennis, Dennis, gibt es das außerhalb von Bayern? Nee, ne. sie werden doch wohl nicht den gleichen Fehler wie Lost machen. Aber nein, das glaube ich nicht. Okay, überspringen wir jetzt mal diesen ganzen Teil. Fühlt euch gebeinküsst, gefußküsst oder sonst was, weil ich es nicht geschafft habe. Ich habe es ja eigentlich relativ lange geschafft. Also wer mich kennt weiß, das ist schon rekordverdächtig, so lange diesen Rhythmus einzuhalten und naja, letzten Endes kriege ich kein Geld dafür, es ist immer noch ein Hobby und manchmal gehen leider halt andere Dinge vor, die sind wichtiger und ich will damit jetzt nicht Game of Thrones sagen, aber Arbeit, Familie und so weiter und so war es halt diesmal und darum versuche ich das jetzt auszugleichen. Darum sitze ich auch in der Arbeit, um diese Aufzeichnung jetzt für euch fertig zu kriegen denn sonst würde es diese Woche wieder nicht pünktlich mit dem Donnerstag klappen. Okay, also, wir befassen uns heute mit einem Film, der von den User-Meinungen her unglaublich gefloppt ist. Vielleicht ist er sowas wie ein Guilty Pleasure für mich. Ähm, ich habe in dieser Zeit jetzt, während wir uns nicht gehört haben, das werden auch die nächsten drei Filme werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, die ich bespreche, habe ich auch Jumping Jack Flash, Die Vögel, und die Glenn Miller Story gesehen. Und mit Jumping Jack Flash möchte ich heute anfangen. Einfach, weil ich gerade in Mood bin. Denn Guilty Pleasure, ich mag den Film. Ich mag ihn sogar sehr. Ich finde ihn witzig. Manchmal ist mein Humor auch einfach. Allgemein, allgemein hat er eher ein schlechteres Rating. Also ich glaube irgendwie bei Rotten Tomatoes ist er unter 30%. Bei der IMDB hat er dann eher die 5,7%. Und ich würde ihm, ja, also eine 5 bis 6 ist eigentlich absolut gerechtfertigt. Es ist kein brillanter Film, aber ich fühle mich immer wieder gut unterhalten von ihm. Einfach, weil ich den dummen Humor der Hauptdarstellerin Whoopi Goldberg auch mag. Das Problem bei ihr war ja auch während der Aufnahme, das, also während der Dreharbeiten, dass ja sie eigentlich aus dem Stand-Up kommt und die Regisseurin Penny Marshall aus dem Fernsehbereich. Sprich, bei Penny Marshall entsteht ein Drehbuch und so wie diese Sätze im Drehbuch stehen, so soll sie eigentlich der Darsteller auch wiederbringen. Whoopi Goldberg hatte da eine andere Taktik, was immer wieder auch zu kleinen, ich sag mal, Konfliktsituationen führte. Sie mussten tatsächlich einiges zurechtschneiden und säubern, die Texte clean halten, wie man so schön sagt, um einem R-17-Rating zu entgehen. Das heißt, in Amerika dürften dann Kiddies unter 17 nur in Begleitung der Eltern ins Kino, was natürlich finanziell scheiße wäre, weil wie viele Erwachsenen sagen schon, ähm, ja, tut mir leid, also diesen Film, ne, ich gehe mit dir gerne in, äh, keine Ahnung, der kommt 86 raus, was war denn da der große, der große Shit? Weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber die würden lieber in einen anderen Film gehen und äh, da müssten halt die Kinder warten, bis er auf VHS rauskommt. Also, aber gehen wir ganz kurz auf die Story ein. Wäre ja vielleicht nicht schlecht bei einem Filmpodcast. Um was geht's? Also es geht um Terry Doolittle, allein der Name schon. Also eigentlich Theresa Terry Doolittle. Sie ist Bankangestellte in der First National Bank. Ähm, ziemliche Chaotin. Nutzt das Internet, ja, das gab es damals schon, also diese Verknüpfungen zwischen Computern, nutzt sie eigentlich, um russische Fernsehsender anzuschauen. Also beziehungsweise die funken ja einfach rein manchmal un ungefragt. Ähm, hält da engen Kontakt zu ihren Kunden, ist dadurch auch sehr beliebt, auch bei den Kollegen. Ähm, ihre Kollegin ist auch diese eine Hexe, äh, Hexe, diese eine, dieser Geist der gegenwärtigen Weihnacht aus die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Also die hat auch die gleiche schrille Stimme Stille, äh, die gleiche schrille Stimme in der deutschen Synchro zumindest, äh, wie in dem anderen Film. Und Terry Doolittle sitzt so da und macht so ihren Job und ihr Chef sagt immer, hey, was ist eigentlich ihre Aufgabe hier? Mit Kunden irgendwie Rezepte austauschen oder vielleicht Überweisungen eintippen und bestätigen und transferieren. Und ja, äh, sie muss sich halt dran halten, bla bla bla. Aber irgendwann ploppt auf einmal eine Nachricht auf. In einem Chatroom, also in ihrem Chatroom quasi mehr oder weniger, von einem Typen namens Jumping Jack Flash. Und sie schreibt mit ihm so hin und her und kommt dann irgendwie dann drauf, ähm, der Typ, der will mir mehr sagen, aber er traut dieser unsicheren Leitung nicht. Sie muss einen gewissen Code finden. Und er sagt zu ihr, sing mit mir und finde den Code. Und daraufhin macht sie sich nach Hause und ihre Plattensammlung und legt eben den Song Jumping Jack Flash von den Rolling Stones auf. Kommt dann auch auf diesen Code, den sie braucht, um mit ihm wieder in Kontakt zu treten und eine sichere Leitung praktisch zu eröffnen. Und ähm, er teilt dir dann mit, du pass auf, folgendes, ich bin Geheimagent, ich sitze hier in Osteuropa fest, der KGB ist mir auf den Fersen, du musst zum britischen Konsulat, frag nach der Abteilung C und ähm, gib denen eine Nachricht von mir. Und zwar, die Nachricht lautet, der Hund bellt, ohne Schirm kann ich nicht fliegen. Klingt furchtbar blöde. Im Nachhinein kommt man dann schon drauf, der Hund bellt, also es ist jemand auf mich aufmerksam geworden. Ohne Schirm kann ich nicht fliegen, ich komme nicht raus. Also irgendwie müsst ihr mir helfen. Ich brauche Kontaktleute, die mich aus dem Land bringen. Das ist jetzt noch kein großer Spoiler, ähm, denn das ist eigentlich die Grundstory. Und jetzt macht sich eben Terry Doolittle auf dem Weg zum Konsulat trifft dort aber auf Leute, die ihr nicht wirklich Glauben schenken wollen. Es gibt so dumme Szenen. Sie trifft zum Beispiel auf den äh, angeblichen Leiter dieser Abteilung C, äh, Mr. Talbot, Jeremy Talbot, und sagt ja, ich habe eine Nachricht für Sie von... Äh, ich habe eine Nachricht für Sie. Und dann sagt er, ja, von wem? Und dann stellt sie sich so hinter eine Palme, zieht die Palme vors Gesicht und spricht so aus dem halb Mund, Jumping Jack Flash. Und er so, was? Und sie zieht wieder die Palme vor. Jumping, Jack, Flash. Und dann der. Jumping, Jack, Flash. Ja, pssst. Kennen Sie den? Ja, natürlich. Jetzt der Gas, Gas, Gas. Rolling Stones. Ich bin schließlich Engländer. Und ähm, sie merkt also, okay, der kann oder will mir nicht weiterhelfen. Der hat keine Ahnung. Ich bin hier verarscht worden. Während sie das Gebäude verlässt, wird sie aber schon fotografiert. Und da merkt man schon, oh, also so so uninteressant scheint die Person Terry Doolittle jetzt nicht mehr zu sein. Und äh, trifft sich dann wieder mit diesem Jake, also Jack, und der sagt dann, ja, okay, da ist irgendwas schief gelaufen, pass auf, äh, du musst meine Kontaktpersonen anders ausfindig machen, du musst in meine Wohnung, und musst da was holen. Und dann sitzt sie da, ja, Mikrofilm, Abhörgerät, und dann schreibt er, eine Bratpfanne. Eine Bratpfanne. Darauf wäre ich bestimmt als nächstes gekommen. Und somit macht sie sich auf den Weg eben in sein Apartment, sieht dann auch zum ersten Mal äh, den Stil, den er quasi verkörpert. Sie kennt ja die Art und Weise, wie er schreibt. Jetzt kennt sie seine Stilrichtung. Fotos, glaube ich, sind keine von ihm drin, aber sie hört zumindest seine Stimme auf dem Anrufbeantworter und weiß jetzt schon mal, mit wem sie es quasi ähm, so grob zu tun hat, wie er so klingt. Also sie malt sich ein Bild aus. Sie hat ihn immer noch nicht gesehen. Und äh, sie holt die Bratpfanne und da sind tatsächlich Namen eingraviert und jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter in der Story, ich werde aber da dann auch im Anschluss den, den Anker reißen, also den, 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 wie sagt man da, eben die Handbremse ziehen, damit ich nicht zu viel verrate einfach, äh, obwohl der Film ja jetzt doch schon 23, 33 Jahre alt ist, meine Fresse, 33 Jahre, also den könnte man schon gesehen haben. Aber ich empfehle euch trotzdem, schaut ihn euch an, wenn ihr ihn nicht kennt. Für einen verregneten Sonntagnachmittag ist der eigentlich ganz entspannt, ähm, wenn ihr jetzt nicht Endgame erwartet. Alter Endgame, wow, oder? Naja, ähm, gut, zurück zu Jumping Jack Flash. Sie hat da den ersten Namen, das ist Mr. when Meter, Mark One Meter heißt der Typ. Und sie trifft sich mit ihm. Sie trifft sich mit ihm, szenegerecht an den Docks und übergibt ihm die Nachricht, der Hund bellt, ohne Schirm kann ich nicht fliegen, ich weiß, klingt bescheuert, und er sagt nur, beten wir zu Gott, dass er noch am Leben ist. Und er fängt dann schon an, mit ihr wegzugehen, und er geht immer schneller, und sie muss immer mehr, sie redet ja die ganze Zeit, Whoopi Goldberg spielt halt einfach Whoopi Goldberg, so wie man sie kennt. Sie wird immer schneller und sagt, äh, Mr. Mieter, äh, hier irgendwie, äh, ich komme nicht mehr mit, müssen wir eigentlich so rennen? Und dann stößt er sie über eine Brüstung oder vom Steg, Sie landet im Wasser, er dreht sich um und wird erschossen. Also er hat schon mitbekommen, oha, da ähm, sind wir nicht mehr ganz alleine. Auf seiner Beerdigung lernt sie dann auch noch weitere Personen kennen. So geht es dann weiter. Auf seiner Beerdigung übrigens wird über Van Mieter gesagt, dass er sehr erfolgreich war. Also seine, seine Tarnung, sein, sein, sein Deckname, sein, sein Code, wie immer ihn um das Ganze bezeichnen, seine zweite Identität, seine Hauptidentität, ihr wisst doch, was ich meine wird gesagt, dass er ein erfolgreicher Unternehmer in der, wie heißt es, Grußkartenindustrie? Ich glaube, in der Grußkartenindustrie ähm, wird da gesagt. Und das ist eine Anspielung auf den 1965 erschienenen Film äh, Die Unglaublichen Abenteuer des Maxwell Smart. Maxwell Smart gab es später dann in den 80ern auch nochmal. Ähm, und ist aber tatsächlich eher eine Komödie, da gibt es am Anfang des Films diese Szene, als er aus dem äh, Flugzeug springt mit dem Fallschirm und gibt dann über per, per Uhr, per Funkuhr, äh, Gesprächsuhr, sagt er dann seiner, seinen Leuten Bescheid. Also bla bla bin jetzt abgesprungen, geschätzte Ankunftszeit in 30 Sekunden. Und dann zieht er irgendwie so an seinem Fallschirm, der löst sich komplett von ihm und er hängt ohne Fallschirm in der Luft und er nimmt seine Uhr und sagt, äh, korrigiere die Ankunftszeit, geschätzte Ankunft in drei Sekunden statt 30. Und ähm, ja, das war Maxwell Smart und da eben seine ähm, Deckmantel-Erscheinung, äh, seine zweite Identität ist tatsächlich auch ein erfolgreicher Unternehmer in der Grußkartenindustrie. Und ich glaube, irgendwann auf dieser Fluchtszene irgendwo kommt dann mal der Film, äh, der, der Song Rescue Me auch vor, den sie, den Whoopi Goldberg später ja in Sister Act auch noch mal singen wird. Also da hat man auch eine kleine Überschneidung und eine Anspielung, die dann später stattfindet. Übrigens sollte Burt Reynolds diesen Film äh, eigentlich drehen und äh, wurde aber dann nicht genommen, weil er sich irgendwie mit dem Produzenten Joel Silver nicht so richtig verstanden hat. Und so kam es zum großen Kinofilmdebüt von Penny Marshall. Das aber nur am Rande. So, ähm, jetzt wisst ihr grob, um was es geht. Es geht natürlich dann jetzt darum, die Kontaktperson abzuklappern. Nebenbei sind KGB-Agenten schon hinter ihr her. Whoopi Goldberg macht natürlich aus jeder noch so ernsten Situation. Es gibt eine, eine Szene auch. Da ist sie in New York in einer Telefonzelle <lacht> und da kommt Jim Belushi ums Eck. Der hat nur einen wortlosen Cameo kommt ums Eck ähm, verschließt quasi die Tür dieser Telefonzelle, hängt sie an einen ähm, wie sagt man dann so einen Abschleppwagen dran mit so einem Haken. Und zieht sie hinterher, weil er sie mehr oder weniger entführt. Und sie steht drin und klopft so gegen... Jeder andere hätte Panik, Angst, in jedem anderen Film wäre hier das pure Entsetzen äh, zu spielen. Und der Versuch, irgendwie rauszukommen aus, einem, aus einer fahrenden Telefonzelle. Und sie klopft gegen die Scheibe und brüllt dann irgendwann einfach verzweifelt, sowas kann einem nur in New York passieren. Du sitzt in einer Telefonzelle und kein Schwein holt dich raus. Während sie an den ganzen anderen Passanten und Autos vorbeigezogen wird und da drin mit ihren, keine Ahnung, wie groß ist die Frau eigentlich, sie wirkt immer so furchtbar klein, äh, hier ihre Szene ableiert. Also, unterhaltungswert hat der Film, wenn man sich einfach auf Klamauk der 80er einlässt, wie es halt immer so ist. Ähm, in allen Filmen eigentlich, die ich bespreche, man muss sich einfach auf diese Zeit einlassen. Und ich wiederhole es auch immer wieder, weil es einfach notwendig ist, dass es gesagt wird, weil viele glauben, äh, das ist aber jetzt gar nicht so wie Der Hobbit so aufwendig, obwohl das auch ein mittelalterlicher Kriegsfilm sein soll. Wow, Überraschung. Ja, vor 30 Jahren hat man halt anders gedreht. Schau dir mal Ben Hur an. Den muss ich auch mal besprechen. Alter, Lawrence von Arabi muss ich endlich mal fertig gucken. Den habe ich immer noch, ich hänge immer noch in der Mitte. Also, ich glaube, das Thema Jumping Jack Flash können wir jetzt auch hier beenden. Ähm, ich habe jetzt eine Viertelstunde über diesen Film gesprochen oder in, diesem, in dieser Episode jetzt gesprochen. Äh, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und ich möchte das Ganze jetzt auch zum Abschluss bringen. Denn ich bin ja auch irgendwo in zeitlichem Stress. Ich muss das Ganze jetzt noch schneiden und hochladen. Und äh, im Idealfall dann euch noch pünktlich zum Donnerstag, bevor ich heute ins Bett falle und morgen früh wieder aufstehen muss, weil Kinder auf mir rumhüpfen, ähm, will ich das Ganze noch rausdonnern. Somit entschuldige ich mich dafür, dass es so lange gedauert hat. Ich könnte mich jetzt auch dafür entschuldigen, nicht mehr über Jumping Jack Flash gesprochen zu haben, aber tatsächlich ist das gar nicht notwendig. Denn äh, jedes weitere Wort über die Handlung, wer ihr sind, wer Whoopi Goldberg kennt und mag, der wird diesen Film auch mögen wenn man diesen Humor der 80er, den ich halt einfach auch mag, weil ich in dieser Zeit aufgewachsen bin, ähm, wer damit klarkommt, für den ist das eine absolute Filmempfehlung, holt euch den Film irgendwo, den könnt ihr wahrscheinlich für 2, 3, 4, ich wette jetzt einfach mal nicht mehr als 5 Euro irgendwo schießen, jetzt schauen ja okay, Stand Standby-Modus, jetzt muss ich erst irgendwelche Passwörter eingeben und so weiter, weil Arbeitscomputer, das suche ich jetzt nicht raus, aber ich bin mir sicher, mehr wie ein Fünfer müsste für diese DVD nirgends hinlegen und auf Blu-Ray gibt es den vermutlich gar nicht. Also wer für die Sammlung auch vielleicht, Zwinker-Zwinker, äh, ein kleiner Hinweis. Äh, Wenn es denn überhaupt noch irgendwo gibt, holt ihn euch, solange es ihn noch gibt. Denn wie gesagt, er war nicht so erfolgreich wie andere Filme in dieser Zeit. Wobei er doch ein finanzieller Erfolg war, denn er hat am ähm, Startwochenende oder in der Startwoche schon ein Drittel seines seine Kosten eingespielt und der hat immerhin 18 Millionen gekostet. Schaut euch diesen Film an und sagt mir bitte, was im Jahre 1986 an diesem Film 18 Millionen gekostet haben soll. Vermutlich das Budget der Darsteller, weil anders ist das nicht zu erklären. Und er hat aber letzten Endes irgendwie, ich glaube, 26 Millionen eingespielt. Somit war das durchaus ein finanzieller Erfolg auch. Nicht rekordverdächtig, aber hey, die Kohle wurde reingeholt. Der Film ist im Allgemeinen, wenn auch von den Kritikern zerrissen, im Allgemeinen von den Zuschauern als positiv empfunden worden. Und so kann ich das absolut unterschreiben. Und somit empfehle ich euch diese Woche Jumping Jack Flash mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle. So, dann beenden wir das Ganze hier an dieser Stelle. Und so Gott will, schaffe ich es, nächste Woche gleich euch den nächsten Film nachzuschieben. Könnte die Vögel von Alfred Hitchcock werden. Damit wir mal wieder was Älteres im Programm haben. Und mit der Glenn Miller Story habe ich ja schon den nächsten Älteren nachzuschieben. Also, ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Zieht euch den Film rein. Oder zieht euch generell Filme rein. Filme sind immer geil. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Aloha.